0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželės, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevčius. Alitaus pilis, savinus Lengstis, Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis Tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbiami Radio FM99 klausytojai. Šiandien, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis laida praeitis tarp mūsų. Mes čia būsim dviesi, aš Virginijus Soželis ir mano kolega Gintaras Lučinskas. Labadiena. Šiandien mes pabandysim įveik dvi temas, kaip mums seksis, matysim. Kadangi mes per praėjusias laidas niekaip nesugebėjom pabaigti 18 amžiaus, nes tokia turtinga įveikiais epoha, tokia įsimintina, tiek daug pasakot, kad mūsų eterio laikas visados pasibaidavo anksčiau, negu mes galėdavom kažką pasakyti. Taigi, šiandien maždaug pusę laidos tuotesinių ir paskui antrą pusę, mano kolega Gintaras jau perims pasakojimą ir jis sugražins mus į 20 amžių. Nuo 20 amžius irgi praeitis, bet ji bus tarp mūsų, tarp jūsų. <laughs> Taigi, kalbame toliau apie 18. Nepabaigiam pasakojimą apie mūsų paskutinio Karaliaus, Erdidžio Kunigaiščio, Stanislau Augusto epochą. Ten dar buvo tokių įdomių niuansų, kur man, nu, kaip jau minėjau, eterio laikas pasibaigė greičiau, negu, negu norėjom, negu pasakėm, bet čia jau mūsų galio tai yra šiek tiek iš kitos laidos laiko paimti. Taigi tęsim toliau apie tą mūsų praeitį įdomią ir turiningą. Mes pabaigėm taip epizodiškai minėdami apie paskutinius jautus mūsų buvusios, abiejų tautų Respublikos padalėjimus, apie jų ten monetinę, finansinę sistemą ir viską, bet pats toks finalas buvo gana įdomus. Nebuvo atėję taip jau tokie padalyjimai visiškai be, be jokių pasiekmių, be jokių pasipriešinimų, ne tai, kad ten atėjo draugai, pasidalino, o čia visi sėdėjo tylūs ramus ir patenkinti. Buvo toks epizodas, kuris Lietuvoje vadinamas kostiuško sukilimu. Lenkai jį vadina insurekcija. Insurekcija, tai čia toks lotyniškas terminas, jį gana net sunku išverst, kaip būtų kažkas panašaus kaip nukaralinimas Už tai, kad mūsų tas didysis kunigaikštis ir karalius, jis iš pradžių lyg tai pats reformas užsakė ir pats pirmas nuo jų pasitraukė. Nu vienu žodžiu, čia buvo toks vadas, kad einam vyrai į mūšį, paskui gal aš apsigalvojau, jūs vyrai eikit, aš, aš pabūsiu kažkur kitur. Na tai buvo, argi jo taip oficialiai negalėjo tiesų kilėliai taip pašalinti. Bet tai vienas žodžių, insurekcija buvo nu, kaip toks terminas ir dabar Lenkų literatūrį vartojimas. Pas, jo, pas mus jo Lietuvai kažkaip nevartoja, bet tas nu, praktiškai vieną ar tą patį. Yra Ir kolekcininkams kas monetas kolekcionuoja, tai labai matoma tiesiog monetuose. Paskutinėje laidoje dabrinių buvo šeši grašelių smulki monetukė išleista, Ir, ir, ir ten, kada buvo, titulas būdavo Stanislaus Augustus reks. Tai iš legendos monetos žodis reks, kas reiškia karalius, buvo paimtas tiesiog Stanislaus Augustus. Tik tai iš įtarp herbų buvo trys herbai Lietuvos vytis, Lenkijos serelis ir Pane giminės herbas Veršiukas. Nu, vat, koks herbas keistas. Tai tas viršiukas nebuvo pašalintas, buvo pašalintas tik žodis karalius. Bet tai čia pati pabaigo, kada jau 94 metais varšuvą apguldinėjo tai rusų, tai prūsų, tai abidvi kariuomenės ir ta vienintelė kalikla varšo oveikalia šitas šešių grašių nominalo mažytės, mažytės silpnos prabos dabro monetas. O tai, tuo metu buvo kalamos ir auksinės monetos, kurios, m, vėlgi, 94-95 pačioj pabaigoj, bet tai buvo kaip nekeista, karaliaus titulas iš jų buvo nepaimtas ir tai buvo didžiulės monetos, trijų dukatų vertės, svoris 12,35 g, nu tai tokia jau solidi monetėlė, ir pusantro dukato lygiai pusinė, lygiai viskas per pusę. Jos tiražai galbūt nebuvo dideli, nes praktiškai visa valstybė jau buvo kontroliuojama naujų šeimininkų arba okupantų, kaip dabar įprasta vadint. Ir paskutinės monetos 795 metų data buvo kalta dar ir 96 metais tos auksinės, nu ir tie, kurie jau nebe karalius buvo Stanislavas. Iki 96 metų sausio dienos, kada jau varšova buvo po ilgos apsiausties, prūsų kariuomenė sužimta, tada nutrūko visos kalybos. Bet dabar reikia sugrįžti prie to sukilimo ir, ir dar, dar būtų, galbūt labai įdomus dalykas būtų, kas kolekcionuoja sagas filobutonistams tai būtų. Ir taip pat militaristams, nes tam su vadinamam su sukilime reguliariai kariuomenė dalyvavo. Nu, pagrindai sudarė. O Lietuvos septintasis pėsteninkų pulkas buvo išdeslokuotas būtent Alitaus abylinkėse. Ir pagal mano ten niekas jokių tyrimų nedarė konkrečiai bet pagal mano asmeninis tokius va, duomenis, tai būtent septinto piestininko pulko pėtsakai palikti Miklusienų kaime prie Litaus ir Navininkų kaime Krokelaukio apylinkiai. Iš, iš kur aš tai ištraukiau, šitą informaciją? už tai, kad tų kaimo laukuose buvo rasti septinto LDK piestininkų pulko sagos, O vieną sagelę. Ir dabar kolekcininkams, kurie pradedantieji, militarika, filobotenistika, kaip atskirti LDK kariuomenės sagas nuo analogiškų Rusijos, Prūsijos ir kitų kariuomenių. Pasirodo, gana paprasta. Rusiški įvairiai numerinės sagos yra skaičiai ant sagos yra iškilus, o LDK kariuomenės, jie į vidų įspausti tie skaičiai yra. Tai iš karto, jeigu jums netyčia ar tyčia ar kaip patektų tokio tipo guzikai, nebūtinai septintas. Taip pat pirmas pulkas yra rezidavęs Lietuvos apylinkėse. Toks pirmo pulko saga buvo kažkur Udrijos apylinkėse rasta. Irgi taip pat vienetukas, toks įdomus vienetukas. Apačia skaičiau šakojas į dvi dalis, liktai šaknys būtų. Bet tai yra reti ir, ir vertingi bent kurios kolekcijos atitinkamos tematikos eksponatai. Apie tą patį septintąjį pulką galima daugiau truputį pakalbėti. Jisai buvo suformuotas 1790 metais. Gardino kažkurio tai ten pulko pagrindu. Jo šiaip tai visai LDK kariuomenė turėjo pagal tuos planus. Čia, čia tas pats mūsų anksčiau minėtas ketverių metų Seimas, kuris ten paruošė tą gegužės trečiosios konstituciją ir panašiai. Tai 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 tas tai ta septintasis pulkas gardinė buvo suformuotas, jo šefas skaitėsi Kazimiras Nestoras Sapiega, kuris vienas iš buvo gegužės trečiosios konstitucijos autorių. Tai šefas tai nereiškia, kad jisai vadas, jisai buvo globotojas globėjas, taip sakant, rėmėjas. Ir dabar kodėl, dar vienas niuansas, kodėl tasai septintasis pulkas taip e, e, pasėjo savo sagas po įvairias apylinkes, Tai ne tik apie randama yra. E, todėl, kad ne, jie net tie mūsų LDK pulkai neturėjo pastovios dislokacijos vietos vienoje vietoje ir jie buvo išskirstomi, atskiri daliniai po valstybinius kaimus, nu karaliaus išdo kaimus, nes Alitaus ekonomija priklausė karaliaus stalui, jį buvo nuomojama, aišku. Bet vat, būtent šitus kariuomenę išlaikyti turėjo valstybiniai valstiečiai. Norėsiu vaizduojat, koks pulko galėjo būti kovingumas, jeigu ten vienam kaime dešimt kareivių, kitam vėl kiti dešimt jie tenais gyveno, aišku, Valstiečiai juos turėjo maitinti, jeigu, tai dar laimė, jeigu pėstininkų pulkas, nereikėjo išlaikyti ir žirgų. Ir, ir jie į krūvą susirinkdavo, nežinau, tik tai karo veiksmams, tai apmokymas normalus buvo neįmanomas. Nu, atitinkam ir pasiekmės. Aišku, aš čia daug būtų galima kalbėti apie to sukelimo eigą, apie pralaimėjimo ten mūšius, Bet pralaimėjimo priežastis buvo ta pati, kaip ir visos valstybės. Betvarkė ir dar kartą betvarkė. Nu, turbūt galima būtų vėl tą temą vysti toliau, bet reikia jau eterį dalinti su kolega. Jisai jūs perkels arčiau mūsų laikų į 20 amžių. Prašom, Gintarai. Mano tema būtų tokia, kad
2: alytaus žydų indėlis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui turima mintį alytaus. Lietuvos regionas, alytaus apskritis buvusi tarpu, kurių ir panašiai. 1918 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, alytaus žydų bendruomenė ženkliai prisidėjo kuriant jauną valstybę ir jos institucijas. Dalis miesto žydų stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Kiti teikė materialinę pagalbą besikūrintiems lietuviškiams pulkams. Nemažą įtaką Lytuje žydai darė ir miesto politiniam bei visuomeniniam gyvenimui. Nuo pat pirmosios miesto tarybos rinkimų žydai visada joje turėdavo savo atstovus. 1920 metais vykusiuose savivaldos rinkimuose į Lietuvos miesto tarybą buvo išrinkta 17 narių, iš jų buvo 7 žydai. Kopelis Šulmanas 1922-1923 metais buvo miesto burmistras. Nepriklausomybės kovų metu Lietuvos kariuomenės aprūpinimas ginklais buvo sunkus uždavinys. Lietuva tuo laiku iš visų pusių supo priešai tai lenkai, bolševikai, dermontininkai, vokiečiai, kurie tuo metu dar šimininkavo mūsų krašte. Nors Lietuva Ir turėjo šiek tiek lėšų ginklams įsigyti, tačiau buvo sunku rasti, kas juos gali parduoti, kas gali atvežti. Kai kurie žydai sutiko remti kariuomenę į skolą, rizikuodami savo ekonominių gyvenimų ir net gyvybę, nes tarkim vokiečių okupacinė valdžia per pirmą pasaulinį karą draudė iš, iš, iš tikrų ginklų prekybą, grėzdavo nu, netgi mirties bausme, kai kuriuos nubausdavo ir panašiai. Taigi, žydai prisidėjo Lietuvos kariuomeniai teikiant ginklų, šovinius, arklius, vežimus, rūbus, avalinę, grūdus. Čia vardinu tokią logistiką, kokia buvo prie šimtą metų, dabar kariškiai tikriausiai šypsena klauso apie šią informaciją. Mums alitiškiams aktualu tai, kad 1919 metų gruodžio mėnesį, Alytuje pradėjo steigtis kurtis, tiksliau atvyko iš Vilniaus, pirmasis pėstininkų pulkas, kuriam vadovavo vienu tarpu karininkas Antanas Juozapavečius. Dabar apie tai aš nesiplėsiu, apie karininką Juozapavečių daug knygų prirašytas straipsnių paminklą, turim jo kapą ir taip toliau. Taigi, pirmaisiais mėnesiais Lietuje buvo labai sunkios sąlygos, kariškiams trūko visko, lėšų, ramunicijos, aprangos, netgi savanorių, karininkai vykdavo į bažnytkaimius, pomišių, leidus ten vietiniams kunigams, kviesdavo jaunimą į Lietuvos besikūriančią kariuomenę. Tarkimą, Lietui labiausiai yra žinomi žydai, kurie labiausiai padėjo. Aišku, jų ne vienas buvo, jų, jų buvo tikėkim kelias dešimt ar panašiai, bet labiausia, žinomi, tai Mendelis Bokšitskis ir Šmuelis Beiralas. Jie, pavyzdžiui, padėdavo pulkų įsigyti ginklų, iš vokiečių, nupirkdavo už savo lėšas arba už savo bendruomenės narių surinktas lėšas, taip pat telefonų aparatų, kadangi daugeliu atveju tuo metu telefonai ne buvo, kaip dabar, Wi-Fi'us nebuvo, o buvo laidiniai kai kariškiai nutiesdavo laidus tam tikrus ir panašiai. Dar kitas yra, žinomas, istorijo pavyzdys, kai Bokštis sužinojęs apie vokiečių karių planus užpulti lietuvių pulko karius, perspėjo pulko vadovybę. Čia turima minti, kad vokiečiai su lietuvių kariais nu, draugavo, nes vokiečiai mėgdavo pasipliešikauti, lietuvių karei gindavo vietinius gyventojus ir panašiai. Lietuvos valstybės centrinėm archive lytaus apskrities viršininko fondo 1936 m. byloje yra saugomas toks apdovanojimo lapas kuriuo Lytaus miesto tarybos narys Šmuelis Beiralas pristatomas apdovanoti Vytauto didžio penkto laipsnio ordinu. Teikimą apdovanoti pasirašė Litaus apskrities viršininkas Bronius Tosiūnas. Ir va tam aprašyme trumpai pacituosiu rašomą. Pasklidus gandams, kad Vilniuje susirinks lietuvių tarybą, aktyviai su kunigu garmumi, Ir daktarų Janavičiumi, ir kitais, nu čia turimo kad Beiralas. Ir kitais darydavo Lytaus mieste slaptus susirinkimus, kuriuose buvo aptariame Lytaus miesto tvarkymo reikalai, biednuomenė su šelpimo ir Lytaus mieste pirmų savanorių aprūpinimo klausimai. Susirinkus Lytaus mieste pirmiems savanoriams ir vėliau davė kariuomeniai veltui maisto sandėliams patalpas, nežiūrint į tai, kad vokiečiai jam už tai grasino Beiralui. Bet to, kilus vokiečių revoliucijai ir vokiečiams nepalaikė. Antvarkos Alitaus mieste ir pradėjus jausti pliešikams Alitaus mieste ir apylinkėse Beiralas samdė savo lėšomis asmenis ir pats aktyviai su jais persekiojo pliešikus. Buvo pasamdyti šie Alitaus miesto gyventojai, tai Vinsas Jecavičius ir Pranas Jenauskas. Ginklų samdytiems asmenims Beiralas gavo iš vokiečių. Nu, gavo, neuždika gavo, nupirko, čia akivaizdu, arba iš painė, į lašinius ar, ar kitus maisto produktus. I šie ginklai vėliau buvo atidavyti mūsų kariuomenė lytuje. Beiralo pasamdyti tvarkdarėjai Cavečius ir Jenauskas vėliau perėjo į policiją. Bolševikams pralaužus frontą ir užėmus Lietuvos miestą, Lietuvoje pasiliko du mūsų kariuomenės kareiviai, kurie nespėjo pasitraukti. Beiralas vieną mūsų kareivį aprengė savo drabužiais. Ir jis pabėgo iš šalytaus miesto, o antrą lietuvių kareivį sušautų paslėpė savo namuose, kuris vėliau bolševikams pasitraukus iš šalytaus grįžo į pirmąjį pulką. Beiralas rėmė mūsų kariuomenę ir policiją. Be to besikuriančiai kariuomeniai suteikė daug naudingų žinių per kapitoną Bizoką, kuris tuo laiko Alytoje tvarkė kariuomenę. Beiralas, būdamas tambus pramoninkas ir ūkininkas, Alytaus miesto ir apylinkės gyventojų tarpė turi labai gerą vardą, pasitikėjimą, autoritetą. Yra valstybinio nusistatymo ir pilietiškai patikimas. Taip jie apibūdino 1936 metais. Dar prie Beiralo biografijos turiu pridurti, kad jisai žuvo per holokaustą. Šiek tiek jisai slaptėsi pirmą žiemą karo, bet 1942 metais vis tiek, vis tiek vokiečių buvo jisai surastas ir nužudytas. Kitas labai žymus irgi Alytaus žydų bendruomenės narys buvo advokatas Mendelis Bokšitskis. Jis Pasižymėjo ne tik kaip aktyvus žydų tarpę bendruomenės narys, bet ir lietuvių tarpę labai pasižymėjo. Tai Bokšitskis gimė 1898 metais, vasario 13 lytuje, buvo vienintelis vaikas pirklio mordė hajaus Bokšitskio šeimoje, mokėsi privačiai vėliau Vilniaus gimnazijoje. Pirmo pasaulinio karo metais jis dirbo vertėjų ir raštininkų, po nepriklausomybės atgavimo baigė teisės studijas Vytauto didžiojo universitete, vertėsi privačia advokato praktika. Jau 1918 m. gruodžio antrą dieną įvykusiuose Alytaus miesto tarybos rinkimuose bokšitskis buvo išrinktas deputatų. Antrą kartą į miesto tarybą jis buvo išrinktas 1934 metais. Vėlgi tam pačiam centriniam archyve Vidaus reikalų ministerijos dokumentuose rašoma apie Bokšickio veiklą, kad jis 1918-1919 metais buvo labai naudingas Lietuvai. Jis buvo vienas iš vieto žydų inteligentų nuo pat pirmųjų Lietuvos valstybingumo akimirkų, nedvejodamas įsitraukęs į valstybės atkūrimo darbą. Dirbo Lytaus apskrities viršininko, apskrities milicijos vado raštinėse, už aktyvę visuomeninę veiklą, darbą Lietuvos labui. 1928 metais Bokšitskis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medaliu bei trečio laipsnio garbės ženklu artimui pagalbon. Čia Ugnėgesių organizacijos apdovanojimas. Taip pat 1932 metais buvo apdovanotas Antro Laipsnio garbės ženklų artimui pagalbom. Įdomu tai, kad visoje Lietuvoje tarpukoryje šiuo ženklų buvo apdovanoti tik 29 asmenys. Taip pat 1934 metais Bokšiskiui buvo įteiktas Estijos Ugnėgesių garbės ženklo aukso medalis – 1939 metais Bokšickis kartu su žmona, dukra ir sūnumi išvyko į Vilnių prasidėjus antram pasauliniam karui. Visa Bokšickijų šeima atsidūrė Vilniaus gete. Sūnui pavyko įsigelbėti, o Mendelis Bokšickis 1941 m. rugsėjo mėnesį buvo nužudytas paneriuose. Dar norėčiau paminėti kitus du žydus. Jie gimė ne Lituje, gyveno ne Lituje, tačiau... Palaidoti Lietuvoje tai žydai karei, motelis kacas ir echomas štramas. Jie buvo Lietuvos kariuomenės šauktiniai, vienas iš Tauragės kilimo, kitas iš Jonavos. Tačiau abu po mirties buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus kavalieriaus ordinais ir už tokius tai pasižymėjimus. Būtent istoriografijo Lietuvos visada akcentuojama, kad Lietuvoje nepriklausomybės kovos vyko du metus 1918 20 metais, tačiau dzūkį yra fenomenas, kad prie demarkacijos linijos su Lenkija vyko kaip čia įsireiškus, nu nematomas karas ar karas po karo, kaip yra tokis terminas turimo menys su, su Lenkų diversantais tuometiniais ir, ir, ir panašiai. Taigi Policija, nu arba iš pradžių milicija vadinos, iki 24 metų neturėjo tiek pajėgų, kad saugoti tą demarkacijos liniją. Tai buvo pasitelkiami kariai. Alytuje buvo dislokuotas 11 pėstininkų pulkas, jo vardas buvo Vilniaus pėstininkų pulkas, pavadinimas ir įvyko labai toks žiaurus incidentas 1923 m. kovo 19 dieną, tai yra per Švento po šventę, lenkai būdami doresni katalikai negu lietuviai, tačiau atakavo tą mūsų postą ir kartais užkapojo šešis lietuvių karius kurie besigindami visi žuvo. Taigi, iš tų šešių karių du buvo žydų kilmės asmenys, kadangi pulkas dislokuotas alytuje tai jie buvo atvežti ir palaidoti alytuje. Lietuvių karių antkapiai yra prie šventų angelų sargų bažnyčios kapinėse, netoli per spirtvorą matosi tie antkapiai, o vad žydų kapų mums nepavyko aras, todėl manoma, kad jie palaidoti senose, antro lytau žydų kapinėse. Jos sunaikintos. Nu, dabartiniai smėlio gatvei. Dar norėčiau pasakyti, kad 1927 metais Lietuvoje buvo įkurta Lietuvos kariumės kūrėjų savanorių sąjunga. Jos kiriai veikia visoje Lietuvoje. Lietuvoje buvo Atskiri skyriai, tai lietuvių ir žydų karių savanorių skyriai, tai, bet žy, žydų karių savanorių skyriai nebūtinai kariuom nesavanoriai priklausė, tai galėjo būti ir šauktiniai kariai. Taigi žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, alytaus skyrius įkurtas 1934 metais, noriu išvardinti mums žinomus iš archyvo narius, tai Aizikas Azerskis, motelis Haikovičius, Mejeris Hožorelskis, Faivelis Mackevičius, Kopelis Nemunaiskis, Šimonas Polivnikas, Elija Prūžanas, Joselis Pružanskis, Reznickis, Meilachas rubinšteinas, Mauša Slifkinas, Leibas Smolnickis, Lipskis Šepšelis, Kivelis Švarsbordas, Dovydas Vaisembliumas, Valavičius, Dovydas Volovičius, Josifas Zupraneris ir Haimas Žmuckis. Dar įdomus toksai akcentas būtų apie žydų karius, šiuo atveju pirmosius milicininkus. Kaip minėjau, iki 1924 m. sausio pirmos Lietuvoje buvo milicija, nereikia bijoti iš to žodžio. Tai nesovietinis terminas, tai atėjęs šis terminas iš Prancūzijos. Taigi, vieni iš pirmųjų milicininkų buvo apdovanoti prezidento Antano Smetono, Smetonos nepriklausomybės dešimtmečio medaliais. Ir iš tų septynių pirmųjų Lietuvos milicininkų trys buvo išalytaus apskrityje merkinės valšiaus. Tai Beras Kadišas, Mendelis Drazneris ir Šleimė Katnickis. Tai tiek būtų trumpai apie pasižymėjusius mums žinomų žydų kilmės asmenys. Aišku, prisidėjo nepriklausomybės atstatymui dauguma ir, 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 ir kitų žydų bendruomenės narių. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad po 1940 metų Birželio 15 dienos okupacijos dalis žydų pateko į ištremiamųjų sąrašus, dalis emigravo iš Lietuvos, o kai prasidėjo karas 1941 m. Vokietė užpolė Sovietų Sąjungą. Dar po kelių mėnesių Vokiečių nacių sukurta ta vadinama holokausto industrija, pražudė tūkstančių žydų Lietuvoje ir tame tarpe elitui. Ir visgirio miškė holokausto komis tapo daugiau nei 2300 elitaus miesto žydų, taip pat ir iš Alitaus apskrities žydų buvo atvežta į Lytų ir sušaudyta. Su, su labai nedaugeliui pavyko kam gelbėti. Tai buvo sunaikinta leitiškių žydų bendruomenė, kuri keli šimtmečius kartu su kitais miestiečiais kūrė ir puosilėjo Alytaus miestą. Rugsėjo 23-oji tai Lietuvoje bus minima Lietuvo žydų genocido diena. Šiai paminėti skirti renginiai, manau, kad vyks yra Lytuje.
3: Beje, kalbant galbūt apie tuos istorinius momentus ir štai išlikusi labai netuos daug yra, ar ne? tai galima sakyti, kad vienetai, kurie arba jų tevai gimia Alituje, arba jie kažkiek augia ir tokių mes turime tik keletą štai ir Kraštotiros muzejoje šį savaitgalį bus atidaroma paroda vieno iš Alituje gimusio žydo, to žimaus namo su liutukais, ko gero visi tą namą Alituje žino ir taip, taip, ir štai po tiek metų sugrįžtantis žmonės jie, na, savo kūrybą parodės Alitaus Kraštotiros muzejo, ko gero Tai irgi tokie momentai, kurie kažkokiu būdu, nežinau, mums gyvenantiems čia taip pat nutėsia tam tikrus istorinius, nežinau, punktyrus, kad mes nepamirštume to laikmečio ir tų žmonių, kurie čia gyveno, kurie čia kažką darė, kūrė, dėja tokia tragiškai jų lemtis. Tikrai taip, aš dabar prisiminiau epizodą iš vieno čia
1: paminėto užmulės Beiralo istorijos, biografijos ir jo veiklos. Čia privati informacija, aš bendravęs su žmonėm, kurie ten... Geriau tą žinojo, aišku, tai pasirodo Šmulė Beiralas, jisai vienas pats turtingiausias buvo Alytaus ir veslininkas ir pramoninkas. Ir kur dabar stovi Vitsgirio mikrorajonas pastatytas, kažkada buvo miškas, maždaug toks pats kaip tas Vitsgirio miškas, buvo miškas, buvo žuolai, tai Šmulė tenais gavo... Ta, ta miška kažkaip nupirko. Samdė žolams pijaut net iš Baltarusijos metkirčius, nes ažuola ten, rimta žolą ne kiekvienas ir o to labai nebuvo motorinių pjūklų eksportavo į Švediją, nori pasidarė tokį nemenką kapitalą. Ir dar vienas epizodas po pirmą pasaulinio karo jisai priglaudė našlaitį likusį ten vieną. Jį užsiaugino, aišku, jisai ten pasidirbo, ten darbus, nu ir kaip pažydus įprasta jėgės šeštadieniais jokio dar Arba dirbti negali. O kadangi tas augintinis buvo nežydas, jisai darydavo tuos, nu tarkim, negali pats pasikinkti bričkos, kad nuvažiuotų į sinagogą. Nu negali, nu neleidžia tikėjimas. Tai va tasai tas augintinis mylai pakinkydavo, nuveždavo, belikdavo tik nu, eit, priveždavo taip. Nu tai toks terminas pažydus yra šabas gojus. Nu šabas tai reiškia tas, kad negalima dirbti, o gojus tai visi nežydai yra gojai. Jeigu taip. Ir dabar čia bus kaip anonca sekančios laidos. Dabar kalbėjo, kad apie žydus, kad jie pirko ten ką, o mes kitoj laidoj pažiūrėsim, kuo jie mokėjo tiems vokiečiams už tuos ginklus, už tą amuniciją, kokie ten pinigai tuo metu kursavo. Ir, ir dar toks toks nedidelis anonsas, jeigu netyčia visos laidos negirdėjot arba senų laidų negirdėjot, yra FM99 internetinis puslapis, yra laidos sukelimos į YouTube ir, ir jos visos puikiai galima iš karto jas visas pasižiūrėti. Pa, sujungus į kartą, pažiūrėjau pažiūrėj vieną, pažiūrėjau, kitas ir, ir Viskas kaip an delno tada. Su to ir atsisveikiname, įgarbėmiai klausytojai, iki kito trečiadienio. Viso geriausio.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pili savinus lengstis Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indelis į Krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui alytuje sušaudyti sukilėli ir kitos nemažiau įdomios temos. praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12.10 f99 YouTube kanale ir interneto svetainėje.